0: Bienvenidos al Emprepea Podcast de esta semana. Eh, seguimos con... Mira, ni Harry Potter ni Star Wars tiene esta saga de invitados que, que tiene el Emprepea Podcast. Rage, ¿cómo estás?
1: Muy bien, concuerdo contigo, concuerdo contigo. Muchos invitados que aportan mucho valor a este podcast.
0: Y sobre todo a nuestros escuchas que están ávidos de información selecta y sabrosa en cuanto a temas de negocios. Rich, ¿nos puedes explicar quién
1: está aquí? Pues está... Nada más y nada menos que mi colega Samuel Ara. ¿Cómo estás, Sam?
2: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Déjame platicar un poco de, de Sam. De... Bueno, Sam es, es, es mercadólogo de profesión y es eh, líder ahí del, de La Bichuela Mágica, que es una eh, agencia, ¿qué será? ¿De publicidad, creatividad?
2: Creatividad. O sea, creatividad. lo definimos como una agencia creativa, porque si quieren ahorita más adelante les explico un poquito cómo estamos conformados. Pero si nosotros nos vamos directo al core business de la agencia, es creatividad.
1: Claro. Y entonces, eh, pues proyectos así con supermarcas este, de, de presencia nacional, este, muchos proyectos, he trabajado mucho con el TEC también, casi, casi sí, que sí el, el TEC es cliente de planta. Y desde que éramos, eh, que llevábamos clases juntos, yo veía que Sam era como muy talentoso en, en, en el tema este de creatividad, en temas ya sabes de...
0: Fíjate que yo no sé por qué lo conozco, será porque me lleva <ríe> con puro merca y así la verdad era de estos personajes eh, que tenía la carrera de merca de, de nuestra generación y, y ah mira ahí va el Sam, ¿no? así, así era es. irreconocible, inconfundible, inmesurable, eh, <ríe> todo el mundo sabía quién era, quién era Sam Lara en, 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 durante... Generaciones. en Oye, finalmente... me acuerdo que
1: una vez ganaste un, un concurso de Macromedia así como sí, mundial sí, o no sí, sé sí, qué sí, sí. onda. Estuvo ¿no? muy padre,
2: muy padre. Lo que pasa es de que eh, a mí siempre desde la prepa y más o menos este, a inicios de la prepa siempre me metí mucho en temas de creación, diseño, animación. Entonces en ese entonces, antes de que existiera el Flash, no sé si se acuerdan de que hubo un tiempo donde sí, todas las páginas sí, las web las cargaban, cargaban Flash, Hoy, pues hoy en día ya, ya, no, ya no existe. Pero en ese entonces, <coughs> para hacer páginas web, Tú tenías que eh, aprender a desarrollar animación o a desarrollar funciones o a simplemente hacer código en flash. Entonces, este, en la prepa, pues yo me metí mucho a eso. Y eh, hice un pequeño portafolio, hice una ciudad así de creándose y todo. La verdad estuvo estaba muy, fue muy, estuvo muy padre el proyecto, me gustó mucho. Y lo metí a un concurso de Macromedia, que en ese entonces Macromedia eran los dueños de Flash. Sí.
0: Y... Recuérdame si esto era Dreamweaver y... Tenía Exactamente, todo eso, Dreamweaver, Freehand,
2: Director, o sea, era como que esa suite pre-Adobe, porque luego Adobe termina comprándolo. Ah, claro, sí, cierto. Entonces este, metí mi portafolio a concursar a una categoría específica de estudiantes de preparatoria y me gané el primer lugar. Pero fue mundial. a nivel mundial, ¿no? Sí, a nivel mundial. a nivel mundial.
1: Así tranquilamente, ¿no?
2: Ahí tú ya sabías qué que, que querías <risa> estudiar. Ahí yo sabía que quería hacer algo relacionado con lo que, con con algo, algo creativo. Algo creativo. Sí, algo creativo. este Y no quería ser diseñador gráfico porque sentía que me iba a, es, a especializar demasiado, pero quería como que, un, como que una carrera que me, me diera un panorama un poquito más amplio, ¿no? Y por eso terminé estudiando marketing.
1: Oye, Sammy, ya algunos años después de graduado, ¿fue buena decisión? O sea, sí. Lo que aprendiste en la carrera. Mira,
2: ¿tú? si yo si, si tuviera la misma oportunidad de, de, tomar la decisión, lo volvería a escoger también marketing. Este, porque sí me dio un panorama, como te estaba comentando, más amplio, en tanto en la parte del negocio, ¿no? Más en la parte de, de lo que viene lo que conlleva la, eh, la mercadotecnia ya a nivel general. ¿No? Entonces, yo ya me enfoqué más en la parte de publicidad, o sea, mi, ya mi enfoque y al final, pues durante la carrera, este, hice una concentración en temas de producción audiovisual, este, pero, pues sí sí me ayudó a ver ese panorama completo, ¿no? Y yo creo que eso es algo algo muy bueno que ahora yo lo implemento dentro del negocio y eso sin duda alguna es un valor y en cuestiones
0: emprendedoras, <coughs> eh, ¿Cuándo tú decides de, oye pues camino normal, que alguien estudia, acaba en una agencia, claro. en una empresa, ¿tú cuándo decides? Porque vaya, eh, sé muy bien que durante la carrera tú tomas esta decisión de emprender, pero sí. ¿cuál fue esa chispa que dijiste? Oye, yo por mi cuenta o con un equipo vamos a iniciar algo por nosotros solos.
2: Claro, yo creo que fue más o menos como a mitad de carrera. Eh, mis papás estaban viendo en Argentina, me voy en el verano, de regreso, me voy, voy para allá, y ahí... Eh, mi papá tenía un conocido que tenía una agencia de publicidad. Entonces yo lo que le dije es, oye, ¿crees que me puedas eh, dar, a dar una cita con él para que yo me voy de internship? O sea, que no me pague nada. Estoy ahí unos dos meses y quiero aprender el negocio, ¿no? Uh-huh. Quiero ver lo que se siente trabajar en una agencia. Y me dijo, ah, sí, sin problemas. Entonces, pues ya platiqué con él, lo conocí. Él, su empresa, estaba muy padre porque <coughs> eran tres, tres ...eran tres agencias, era el dueño de de las tres... ...de hecho... eh, ...él estaba bajo... ...él había... ...sus empresas estaban bajo el grupo Omnicom... ...que el grupo Omnicom a nivel mundial... ...pues es de los grupos más grandes en temas de publicidad... ...este... ...y marketing, relaciones públicas... ...o sea, realmente es un grupo muy consolidado... eh, ...que tiene muchas agencias en todo el mundo, ¿no? ...entonces... ...ellos formaban parte del grupo Omnicom... ...y esas tres agencias eran una agencia de RP ...una agencia creativa... Y eh, la otra era... Eh, creo que la otra era de medios, no me acuerdo. Pero sí eran esas tres. O la otra era una casa productora. Mm. Entonces estuvo bien padre porque me fui en esas en esas ocho semanas. Estuve más o menos unas tres semanas en cada una. Okay. Entonces me dio, me dio la oportunidad de, de ver a grandes rasgos cómo funcionaban cada una de las agencias. Y al final con la que me terminé enamorando era con la, con la de publicidad, ¿no? O sea, esa es la que más me gustó. Entonces, yo vi eso. Yo vi cómo estaban trabajando todo el equipo. Y yo, cuando lo vi a él, a, a este amigo de mi papá, dije, wow O sea, él... De aquí él, soy. De, exacto, él tiene estas tres. O sea, él es dueño de estas tres empresas, ¿no? Entonces, dije... Esto, o sea, yo antes yo decía, yo quiero trabajar en una agencia. Pero después de eso dije, no, yo quiero tener una agencia. Entonces, a partir de ese punto, como que se me abrieron los ojos y dije, wow, no, yo necesito ver cómo puedo hacer para yo crear un espacio para poder desarrollar creatividad, ¿no? Oye,
1: aparte te fuiste a aprender de los mejores porque sí, claro. Argentina en temas publicitarios, <risa> publicitarios son top, sí, ¿no?
0: Sí, 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 no, realmente los argentinos. Yo creo que todos conocemos una campaña probablemente de Coca-Cola que ¿Sí? salió de allá. Hay muchas
1: muy famosas, muchísimas, argentinas. hay muy, muy buenas. Las de Quilmes,
2: ¿no? Todas las de cerveza, las las de cerveza, cerveza son buenísimas. masters. Ah, en yo entendí de... por qué
1: el Boca Juniors. Sí, claro, sí, sí, sí.
2: Ah.
0: sí. Son masters. Es que ahorita previo a. Previo al podcast, él nos comenta que no es hincha de ni de tigres ni de rayados, este mucho menos del Veracruz, ¿no? De tiburones rojos, <ríe> sino que le va a Boca Juniors. Sector, ya ya, sí, ya salió el peine. Los, eh. Ya salió el peine, ¿por qué? Pero sí, no.
2: este Definitivamente los argentinos son masters en el tema de publicidad. Y sí,
0: aprendí bastante. Hay hay uno que recuerdo, viene a la memoria, de, creo que es de Quilmes, o no sé qué otra cerveza es por allá, que del cómo se crea el Domingo, el nombre Ah, del Domingo. es padrísima,
2: (risa) sí, 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 padrísima. De hecho, esa publicidad me gusta mucho, porque, sí, justamente habla, ¿no?, de un grupo que deciden... Deciden ponerle nombre a un día más ¿No? Vamos a agregarle un día más a la semana Donde podamos disfrutar Con los amigos, disfrutar con los con los Familiares, porque el fin de semana es demasiado Corto, corto. ¿no? Ellos Muchísimas. dicen, el fin es demasiado Es demasiado corto, o estás sea, cinco días trabajando Te, te la pelas trabajando de, de lunes A viernes, y al final el sábado Apenas des- descansas Y no tienes tiempo para recuperarte, ¿no? Porque sales el sábado sí, de la claro. noche, entonces al domingo Pues ya estás muerto, ¿no? Entonces Dicen, vamos a, des- vamos a hacer este, vamos a tratar de, de hacer un día más, ¿no? Y entonces...
0: Y le pone el nombre de su amigo, que se sí, llama Domingo. Osvaldo. Osvaldo, no, le Osvaldo.
2: Ponen, Osvaldo. Le, le pone le ponen el día Osvaldo. Y entonces, todo, sí, Osvaldo, Osvaldo, que no sé qué, el día Osvaldo. Y entonces, de repente, al final, plot twist, se reúnen todos en un bar y salen unos viejitos y, y le cuentan la historia de cómo ellos
0: crearon el domingo. El domingo. Sí, justamente <risa> igual, ¿no? de que, o sea, que
2: Un día es muy poco para... Para disfrutar el y fin nada más de semana. A, llegaba
0: hasta el sábado, supuestamente, la sí.
2: historia. <risa> y dicen, y, ¿cómo le ponemos? Domingo, sí, domingo.
0: Y entonces, y, la verdad, buenísimo, Muy, buenísimo. Muy, 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 creativo. Hay que
1: buscar poner el, la liga del comercial. Sí, no, abajo, la voy a poner.
0: ¿no? La, son de mis comerciales favoritos. Y justamente sí. de, ahí de, de cerveza.
1: Creo que sí es Quilmes,
0: ¿no? Sí, sí creo, creo que, que me falla. Es sí es Oye, la...
1: Sam, si yo no estoy eh, erróneo, tú <coughs> ya comenzaste la agencia incluso antes de graduarte, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo Pero fue esa mucho historia? antes. Yo
0: tengo esa memoria que...
2: No sé si ustedes se acuerdan, pero en ese entonces eh, estábamos muy fuerte con todo el tema de los congresos y los simposios en el sí, Tec, ¿no? Sí. O sea, era una época donde llenabas un congreso de más de 3500 personas. Llenabas el Luis Elizondo. Llenabas el Luis Elizondo, o sea, foráneos. tres días foráneos de todos lados, sí. o sea, Realmente era algo muy impresionante. Traíamos gente de España, de Argentina.
1: Y tú hacías sea, muchas cortinillas, ¿no? de Presentando a, a estas personas yo que eran ese, de
2: primer nivel. Sí, yo en ese entonces, este junto con dos amigos que, que fueron con los que iniciamos la, la bichuela, eh, nos juntábamos mucho para hacer, este, este la ima- primero la imagen, creábamos la imagen de los congresos, de los eventos. Con Luis y Ángel videos. y con Chen, ¿verdad? Con Luis Ángel y Chen. Saludos a, Chen. a saludos, Luis Ángel y saludos ángel ahí. Y... Después de eso nos toca coordinar a nosotros un congreso eh, que en ese entonces se llamaba Adictos a la Publicidad y que era 100% publicidad. ¿no? Entonces para nosotros era nuestro mero mole. ¿no? Entonces armamos un, un congreso, el congreso tenía este tema de publicidad a la mexicana... Entonces era jugamos con el concepto de la lotería ah, sí, lo y metimos mucho el tema de lo de las corcholatas. Hicimos un show, hicimos aquí este... Que la dama era tech, Adriana Carranza. La recuerdas? dama era la directora Sa- de carrera. Saludos, Adriana. Entonces este, realmente... Oh, fui recordando todo. O sea, sí, ubico esos momentos. Sí, y, y ah, hicimos un chorro de ruido. De hecho, lo, lo padre lo que tratábamos de hacer en este tipo de eventos es generar un chorro de ruido en el tech Entonces de repente nos agarramos así todos... Eh, caminando por las aulas, este, poniendo música mexicana, haciendo así como este un desfile, un desfile sí. para invitar a la raza que a que fueran al congreso. Total, ese congreso, eh, bajita la mano, fueron alrededor de entre 800 a 1,000 personas, ¿no? Y estamos hablando de que era un congreso que normalmente, pues, eran de 300, 400 personas. ¿no? Era el
1: congreso chico, porque era en el año chico. se hacían este dos. Era, el simposium, que era muy grande, sí. que es el que platicas de las 3,500 personas. Exacto. Y en medio, digamos, en el siguiente semestre, uno más chico, que era el, un congreso. Exacto. O sea, el simposio y el congreso. Era un
0: chiquito,
2: pero nos fue súper bien, nos fue súper bien, la verdad. Oye,
0: y ahorita que, que entramos a esta parte de creatividad y imaginación, sí. O sea, ya con toda esta experiencia de todo lo que has es recorrido, estos procesos creativos, o sea, salen a natural, se traen, los aprendes, los vas ahí medio puliendo. O, yo, o, ¿O cómo planteas todo esto para que se vengan esas ideas?
2: Yo creo que sí, la creatividad es como. Yo, yo siempre lo veo como ese músculo que tienes que ir entrenando, ¿no? O sea, lo vas trabajando a medida que vas creciendo y que vas avanzando y que vas teniendo nuevas experiencias. Eh, mucho de la creatividad tiene que ver con las experiencias previas que tú tienes y eso te va a ayudar muchísimo a desarrollar nuevas ideas, ¿no? Eh, a mí me gusta comparar la creatividad como una manera de resolver problemas, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar enfrentados con problemas día a día, ya sea en cualquier departamento, en cualquier empresa, en cualquier negocio, en tu vida personal, ¿no? Pero si tú logras encontrar la manera de resolver problemas de una forma distinta, es ahí cuando estás empleando poquito la creatividad. O sea, realmente la creatividad es, está ahí, ¿no? está uh-huh. Estás tratando de encontrar el, el, la solución al problema desde otro punto de vista. Y son ese tipo de detalles que generan esa creatividad. O sea, ese ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces... Tú puedes hacer muchos ejercicios de creatividad y es simplemente irte planteando cómo podrías hacer las cosas de o, desde otro punto de vista o desde, desde, desde otro ángulo y vas trabajando en, en generar nuevas ideas, ¿no? O sea, y, no, y todas ideas son válidas, por más tonto que suene, ¿no? Por más tonto que hasta puede, puede sonar absurdo, pero dentro de, de eso absurdo siempre hay algo que resalta y algo de donde te puedes enganchar para poder seguirle el hilo ¿no? a la creatividad. Entonces, yo lo que recomiendo mucho es eso Que eh, La creatividad tiene que ver mucho con las experiencias Tiene que ver mucho con Con tener una cultura visual Tener este Conocimientos este, Tanto hasta el del, Simplemente leer, ¿no? O sea, simplemente el hecho de leer y siempre estar absorbiendo Nuevas ideas, ideas de otras personas Eso te va a ayudar muchísimo
1: Entonces, Así es, oye Sam, mira, yo pienso Siempre lo he pensado que la la parte cool, la parte sexy de la guerra de mercas es publicidad, ¿no? Y uh-huh. todo el mundo a lo mejor al final de, de, de la carrera dice, yo me quiero dedicar a publicidad. Ese fue mi caso, ¿no? También. Sí, claro. Y ya después la vida te va llevando por algunas cosas, ¿no? Yo sí veo que en tu caso en particular fuiste como muy claro y ha sido muy constante y muy persistente. Y en el camino seguramente has de haber visto muchas agencias de publicidad que abren y que cierren, que abren y que cierran ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferenciación de la bichuela mágica con el resto de las agencias que hay, por ejemplo? ¿Y qué tiene que tomar en cuenta un cliente para elegir la agencia de publicidad correcta?
2: Fíjate que nosotros tenemos una filosofía eh, bien plasmada en la bichuela y que se lo presentamos siempre a los clientes cuando los conocemos por primera vez. Y lo que les decimos es que nosotros no somos un proveedor más, que no nos vean como como ah, estoy contratando a tal agencia, ¿no? nosotros eh, queremos que ellos nos vean como parte de su equipo y es una de las maneras en las que nosotros hemos podado, podido lograr mucho de nuestro éxito con, la, con las empresas porque nosotros nos ponemos la playera de la empresa, somos un equipo más, o sea, somos parte de, de, de su negocio, o sea, analizamos el negocio desde el punto de vista de oye, ¿sabes qué? Dime cuáles son tus KPIs, ¿Cuál, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿qué es lo que tú quieres lograr? Y no nada más vengas y me digas lo que tú piensas que necesitas, sino déjame yo te analizo bien, analizo bien tu industria, déjame te conozco, ver qué es lo que te duele y a partir de ahí como yo, teniendo todo mi conocimiento y todo este equipo creativo, puedo ayudar a que tú alcances esos objetivos. ¿no?
0: Luego sucede que en la misma agencia como que impone el sello o plasma otra visión muy diferente a lo que quiere la empresa. Sí,
2: o sea, hay de dos, ¿no? Hay Muchas veces lo que nosotros también decimos es que eh, los premios que normalmente se dan en la publicidad van, nosotros creemos que en realidad van al cliente más que a la agencia, porque el cliente es el que se arriesgó a apostarle a una idea eh, innovadora, a una idea eh, una idea no convencional. ¿no? A salirse de la caja. Salirse de la caja. Entonces realmente son esos clientes los que deberían de estar ganando esos premios. Porque un creativo te puede generar un chorro de ideas. ¿sí? Te empieza a generar una idea tras otra, tras otra, tras otra. Y, y son ideas padrísimas. Pero es solamente el cliente que se arriesga a hacer algo totalmente diferente los que realmente logran cosas buenas.
0: ¿no? Me hiciste recordar, eh, no sé si ustedes... Eh, tengan todavía en su memoria había un programa de televisión en TV Azteca así como a las 11 de la noche que era de puros comerciales ah, sí. no recuerdo claro. su nombre sí, pero sí. Era, sí, sí, sí. eran estos ejercicios de creatividad publicitaria y que estaba muy padre ¿no? y que eran espacios que pues no se daban y justamente. Y luego se a daban
1: funciones de cine de ese programa. O sea, sí. sean, no me acuerdo cómo no,
0: se. De hecho, aquí en Monterrey, en algún Publívoros.
1: momento.
2: Publívoros. Publívoros. Exacto, en algún momento existió lo que era Publívoros, que era un evento que tú ibas así como el cine y te ponían un chorro de comerciales de todo el mundo. O sea, y tú ibas y de que comerciales de Inglaterra, comerciales de España, comerciales de Argentina, Colombia, bla, bla, bla. bla. Y nada más ibas a ver comerciales De hecho nosotros hemos estado haciendo ejercicios En la bichuela justamente de eso eh, Y esto nos ha ayudado A generar una cultura visual La publicidad en Estados Unidos Es muy diferente a la publicidad en Sudamérica Es muy diferente a la publicidad en Europa Y muy diferente a la publicidad en México no Cada quien tiene su personalidad Pero muy, Cada uno son muy buenos En algún en algún tema en específico ¿no? O sea, por ejemplo Los americanos ellos son masters en todo el tema de special effects, ¿no? Que le, que le brindan. Son películas que prácticamente. O sea, sí. Son unas producciones padrísimas, ¿no? Te vas a, a, al sudamericano, te vas al argentino, ¿no? Y el argentino tiene esta chispa cómica media sarcástica, ¿sí? Pero, pero también entre medio, medio este, weedy, ¿no? O sea, uh-huh. como que tiene esa esa onda de de, de cultura que le integra a su a su publicidad. Uh-huh. Y te vas, por ejemplo, a una España y tiene como que este tono más romántico, ¿no? En la manera en que hacen la publicidad. Y como y también esta parte visual. Es más muy como bonita. cortometraje, ¿no? Sí, y luego, y. y... Pues súmale, obviamente que también los espacios en donde se graban, pues te vas a España y tienes unos lugares magníficos. Cada vez quieres poder. Exactamente, cada vez tienes un set. Entonces, eh, cada país tiene lo suyo, ¿no? El mexicano tenemos también esta chispa de hacer cosas muy chistosas, y siempre nos agarramos de, pues del típico buen meme, ¿no? O sea, de agarrarse ahí de. México se atreve a hacer cosas diferentes en cuanto a Sí, sí, sí. Fíjate que, pues, por ejemplo, campañas como las de te hace falta hacer más box, ¿no? O, este, las campañas así de, y la llena pa, ¿no? O sea, son, son campañas que de alguna manera son cómicas, pero que han sido trascendental y que de alguna manera Perdona. se impregnan en la cultura popular, ¿no? Sí, porque empiezan a
0: ser incluso hasta frases del día a día del mexicano.
1: Las de por ti, ¿no? Exactamente. El tecate tecate
2: por ti. Claro. O sea, realmente, eh... Eh, y eso de
0: que yo creo ahí mides el éxito de una campaña.
2: Exacto, exacto. Simplemente nada más lo más reciente, ¿no? Yo creo que de las campañas más exitosas recientes ha sido la de Tecate con Stallone, que el hecho de que te hace falta ver más back se convirtió en, en un meme y, y está plasmado en la cultura popular porque ya todo el mundo lo utilizaba para mil en mil cosas, ¿no? Entonces este este eso estuvo muy muy chido y son agencias que se atreven a proponer cosas distintas, pero como te repito, muchas veces también t- depende del cliente, ¿no? Que el cliente se quiera arriesgar a poder a apostarle a algo distinto, algo
1: diferente. De lo que te preguntaba hace, hace un poco de cuáles son las características de cómo eh, saber elegir la agencia correcta. Sí. O sea, hay claramente marcadas agencias que son... Propositivas fuera de lo común, y hay uh-huh. algunas más tradicionales. Y hay sí. Algunas... sí, sí,
2: sí, hay, hay unas agencias que son súper tradicionales. Eh, aquí en Monterrey, por ejemplo, eh, eh, las agencias han tenido un, un crecimiento bien chistoso, ¿no? Hay agencias de la vieja escuela que, para nosotros, yo me acuerdo que en la carrera, como que, wow, esta agencia es la más la más chingona de. Perdón, disculpen, ahí le ponen un blip. Nah. <risa> este, la más chida de todo Monterrey. Y, este, y luego tenemos estas otras agencias Que wow, que están padrísimas Pero como han pasado los años Y como justamente tú decías, de repente empezaron a salir de que Una agencia de acá y una agencia de acá Y se empezaron a especializar O sea, ya empezaron a hacer como pequeñas boutiques ¿No? De repente sí. tenías a, a una agencia eh, Específicamente de branding ¿Sí? Y que nada más su, su enfoque Principal no es publicidad, es branding nada más Y muy muy buenas, o sea Y luego tenías aquí otra que nada más era casa productora, ¿no? Producción audiovisual. Padrísimo, padrísimo las cosas, pero nada más. Entonces, empezaron a a crecer como que boutiques. Alta especialización. Sí. Entonces, yo siento que el concepto de agencia de publicidad ha evolucionado en estos últimos años. Eh, No necesariamente el ser nada más publicidad. Hoy en día eh, es ese valor agregado que le vas a dar a, a las empresas. Pero... Y más ahorita con toda la transformación digital, con todas las empresas que están eh, haciendo su publicidad en línea, pues realmente tienes que tener o, traer esa, esa creatividad y plasmarlo a los nuevos medios, medios que existen. So, ¿no? Sobre
0: todo que ahora, eh, pues todo el mundo lo hace, sale el video en YouTube y el skip ad. O sea, tienes que captar al, al, sí. al espectador. Sí. En menos de 5 segundos, agarrarle en cinco segundos y no pues la vas a poner saltar. Sí, le pones saltar.
1: Oye, Sam, y esta es su opinión propia, ¿no? Uh-huh. Pero tú dime, porque tú eres el, el experto en publicidad. Eh, la bichuela debe tener más de 10 años, uh-huh. ¿no? Entonces, sí, tú has cierto. visto la, el cambio de medios de comunicación. Sí, totalmente. Porque ahí hay muchos medios electrónicos y demás. Antes, para poder... Ser publicista de alguna forma o tenías que ser un ejecutivo top de una empresota que contrate una agencia o tenías que trabajar en una agencia, ¿no? Claro. Y, y hacer tener budget para poder hacer producción y para poder pagar los medios, exponer esa producción en medios. Y ahora resulta que tú puedes abrir una página de Facebook, por ejemplo. Uh-huh. Y de repente tú puedes controlar una pato publicitaria sí, claro. sin, sin siquiera haber estudiado publicidad ni nada, ¿no? Sí. Y hay herramientas para que tú empieces a crear tu propio tu propio arte o uh-huh. tus propios… O, o, o simple y sencillamente sin nada de presupuesto grabaste algo… En el, con tu celular y resulta que fue un video muy relevante y ese fue claro. más, con, tuvo mayor exposición orgánica, por ejemplo, que una superproducción hecha con un montón de, sí. de dinero, ¿no? Sí, sí, ¿Tú sí, qué sí. opinas ahí al respecto? Este, por ejemplo, lo que decías ahorita de las agencias de la vieja guardia, como que han intentado subirse esta ola, pero mi percepción es como
0: que está medio forzadito, ¿no? Ajá,
1: como que sí. la persona mayor que quiere ser cool para encajar en, en la nueva generación, ¿no? Y como que... Lo que, ha pasado no es, es...
2: lo que ha pasado es que las agencias, por ejemplo, viejas, terminan comprando eh, agencias digitales. Sí. Okay. Entonces... Eh, y termino... lo manejan a
1: través de otras marcas. Exacto, lo
2: manejan a través de otras marcas, que son agencias digitales que crecieron y que de alguna manera pues tienen como que esta onda fresca y dicen, ¿para qué me meto yo? En Embrollos, que a lo mejor pues no es mi fuerte.
0: Que no le entiendo todavía. Que aún, no le ¿no? entiendo
2: todavía, pero estos ya saben, pues déjame mejor yo adquiero esta empresa y que ellos continúen con lo suyo. Bueno, simplemente yo ya tengo mi división de marketing digital, ¿no? Pero regresando a lo que tú me estás preguntando de lo del de mm. tema de las pautas, definitivamente cualquiera, 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 cualquiera ahorita en este momento puede entrar a Facebook, crearse un, un subir un post. Y darle publicidad, porque te creaste una pequeña página y de empezar a promocionar lo que tú quieras. Y eres publicista. Bien. Y ya eres no, publicista. No. ya estás. Pero eh, lo que haces con esa información y con el data que te da es realmente ahí donde sí necesitas un especialista para saber qué puedes mejorar y poder alcanzar a un mejor targeteo de, de estas pautas publicitarias. Me voy a meter ¿no? a
0: la cueva de lobo, porque aquí tengo a, 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 a dos mercas que les apasiona, que son buenísimos en publicidad. Pero luego está este falso mito, o no sé si es verdad, que es cara la publicidad. Ya. ¿Es cara la publicidad?
2: Mira, es que depende. O sea, depende de qué es lo que tú defines como caro. Es más caro no no tener publicidad. Es (risas) Es más caro no tener
1: publicidad, definitivamente. Sí, o sea,
2: eh, por ejemplo, caro en qué sentido, ¿no? Si tú dices, bueno, es caro porque, ok, le estoy invirtiendo, pero no estoy recibiendo, ¿no? Entonces aquí tienes tú, realmente a lo mejor lo estás invirtiendo mal, o sea, estás, estás haciendo mal mal uso de tu inversión, ¿no? no estás utilizando bien el recurso para que realmente sea redituable tu pauta a lo mejor no está siendo bien estructurada y no la estás dirigiendo a tu target, ¿no? A lo mejor nada más estás lanzando por lanzar y no te has, no te has cuestionado si realmente eh, lo que estás haciendo o a donde lo estás mandando es tu mercado ideal, ¿no? A lo mejor tienes otro. Entonces ahí por, Puede ser ahí de que pues a lo mejor me está saliendo caro por eso. Pero así de caro, yo lo
0: que... Yo Tú como... conoces a un cliente, ¿no? Vas y platicas con el cliente claro. y dices, uy, mi chavo, no pues, está fuera de mi presupuesto, ¿qué hago? Sí. Pues es que, es que, por
2: ejemplo, si está fuera de tu presupuesto, es analizar el por qué. O sea, por qué está fuera de, de tu presupuesto, ¿no? O sea, por qué... Por qué que, ¿cuál es la justificación? que tú me estás dando, que está fuera de tu presupuesto, ¿no? Tú me dices, no, es que mi budget es eso. Bueno, ¿comparado con qué? O sea, ¿cómo tú definiste ese budget publicitario? ¿En base a qué? ¿A qué historial previo? O sea, ¿qué era lo que tú habías O sea, ¿de dónde sacaste ese número? O ¿de dónde se cuesta que, tú ten... que ese número era el número que tú le ibas a, a definir? ¿Quién te dijo que ese era el número ideal para el budget publicitario de este año, no? Entonces, o sea, hay que analizar eso, ¿no? Porque hay muchas empresas que de repente se sacan números de la manga uh-huh. y que dicen, oye, pero ¿de dónde sacaste ese budget, no? O sea, ¿y por qué nada más le estás destinando esta cantidad de dinero a esto? ¿En base a
0: qué? Y creo que regresamos a lo que siempre platicamos de no hay KPIs, ¿no? entonces, este no es, no hay, tienes algo como medirlo, entonces Exacto. con base a eso, pues, dices que es caro porque nunca me diste lo pasado sí. y no supiste si era malo lo pasado. Lo Exacto. que sí
1: es que en la industria okay. creo que hay muchas ocurrencias, ¿no? Sí, sí sí, 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 sí. Tanto sí. porque, pues, no sé. O sea, se me ocurrió. No, y, o sea, hay, y hay varias, va, varios mitos. Oye, ¿y vamos a meterle publicidad 2%, 3% a las ventas. ¿Por qué? Pues así siempre se ha hecho. Y eso depende, ¿no? Si eres Coca-Cola es un número así. Claro. Si sí, eres, claro. este no sé, Kinders, eres así, ¿no? Entonces, no, pero,
2: pero es, está bien chistoso, perdón que te interrumpa, pero nos pasó hace poquito que una empresa, grande, no voy a mencionar nombres, pero que de repente estábamos platicando en negociaciones del tema del presupuesto y nos sacaron un número bien random, así, de que les dimos la, la cotización, nos marcan y nos dicen, oye, ¿crees que le puedas bajar, no sé, este, 100 mil pesos? Y tú dices, achis, ¿qué número? O sea, de que no, ni siquiera 100 mil, era un número así muy específico, de que, eh, ponle de que 105.3, y tú dices, chis. Ah, <risa> Aparte así,
0: bien específico,
2: ¿no? Sí, 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 y tú dices, <risa> ¿pero por qué? O sea... ¿Y por qué tan específico, no? O sea, porque ese número. Y no tenían, no tenían justificación. O sea, nada más era simplemente el bueno, vamos a emparejarlo o bajarlo
0: nada más para yo tener como que...
1: Seguro que fue un contador que quería cuadrar algo. <risa> eh,
0: eh, este Sí, probablemente. Eh, saludos a todo mi colegio, a toda mi escuela. Los, eh, los, eh, contadores, la rifamos en el mundo. Pero no sé, estuvo muy random. Son ocurrencias, verdad, es a lo que voy, co- voy, Exacto, son es... cosas
2: de que dices, de que no hay una justificación atrás de ese número que me estás pidiendo que te rebaje de la cotización, ¿no? Y que es un número que, que al final, ok, me lo, me lo quieres rebajar, Pero, entonces, ¿cuál es la consecuencia de que me rebajes eso?
0: A, a A mí lo que molesta es que en tiempos de crisis... ¿no? lo primero que rebajan es la publicidad. Exactamente. Pero, pero entonces, Exactamente. es como que junto con pegado de que si bajas publicidad, no vas a tener alcance de ventas, si no tienes ventas, no vas a tener utilidad. Sí, mira, oye... ¿no? A mí como financiero contador, claro, es, es, así es lo normal que hacen, ¿no? Uh-huh. Yo soy así como que medio re extraño en términos financieros, pero entiendo perfectamente ahí al, al de publicista, al, al, al marketero porque, pues... No hay que bajar el número eso. Claro. No, y mira, y, y nosotros trabajamos con empresas grandes hasta con empresas pequeñas, ¿no?
2: Y... Eh y muchas veces hasta batallamos más con las empresas grandes en algunos aspectos en temas de, de budget que en las, en las chiquitas, pero en las chiquitas lo que pasa muchas veces es que también como tienen un presupuesto tan limitado, que es como que, híjole, te estoy dando lo único que tengo no para esto, no pero pues sí muchas veces esa apuesta y decirle, oye mira, ok voy a hacer buen uso de este recurso y déjame yo te ayudo a que vamos a multiplicar es, ese dinero que tú estás invirtiendo no vamos a, a que realmente sea, sea una buena inversión Entonces, para eso me estás contratando y me estás buscando porque sabes que yo soy una buena solución y te voy a ayudar a que tus ventas o que tus KPIs o el objetivo que tú quieres se logre. 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 Exactamente.
1: No, pues nada, yo pienso que, por ejemplo, ese tema de que lo primero que se recorta a veces es la publicidad. Muchas veces las personas que toman esas decisiones no comprenden bien cómo funciona la publicidad. A lo mejor dices. Ah, pues es, es decoración, es, ajá, es decoración, ¿no? Sí. Y cuando muchas, muchas veces sí es decoración, ¿no? Sí, sí, sí. Pero otras veces es, pues es el motor de las ventas, ¿no? Es lo, es lo que te va a detonar Como ventas. te presentas? Exacto, entonces, pues ahí, ahí yo creo que a veces es, eh, digo, cuando son son empresas así muy estructuradas y hay un recorte de presupuesto, yo creo que la dirección de marketing tiene que defender ese presupuesto y el por qué. Porque va a estar amarrado indicadores uh-huh. y que para lograr los indicadores requieres recursos. Y si no hay recursos, no vas a llegar. Entonces es una negociación ahí de que pues si me cortas <risa> recursos, pues no va a llegar a lo que te prometí que te iba a dar. Exactamente. ¿no?
0: se el hombre, el uh-huh. marquetero, el publicista, el emprendedor. <risa> ya estamos ahorita ya en la, en la recta final de, de, del podcast. Eh, ¿Algunos consejos, tres consejos desde el punto de vista como emprendedor, como publicista, que le puedes dar a a aquellas personas que que quieren iniciar un negocio o que están estudiando la carrera de marketing o publicidad y y se quieren aventar a esta gran aventura? Claro, claro que sí. Mira, yo creo que desde el punto de vista de
2: emprendedor, yo creo que lo más importante de emprender es eh, seguir tu pasión. O sea, realmente que lo que emprendas es algo que te apasiona, algo que tú realmente sientas... Que puedes hacer un cambio con, con lo que estás haciendo, ¿no? Y que realmente lo sientes en el corazón de vamos a hacer esto por las buenas y vamos a hacer las cosas bien y tienes esa pasión por hacerlo, ¿no? Si tú tienes esa pasión para hacer las cosas y te salen bien, tienes todo de gana, ¿no? O sea, realmente es, 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 un, camino, es un camino que, que te va a, a. que se te van a presentar retos, pero esa misma pasión te va a ayudar a, a, a sobrepasarlos, ¿no? Entonces. Eh, no te des por vencido O sea al final de cuentas muchas veces tiene que ver También con esa Con esa, esos ánimos que te puedas que, que puedan bajar O sea yo creo que digo tanto Rage Y yo hemos pasado por por, eh, por distintas situaciones Empresas que abrimos, cerramos O sea negocios que evolucionan O sea al final de cuentas esto No hay una. No hay un. No está todo por escrito en piedra. O sea, al final de cuentas son cosas que van evolucionando y van cambiando. Nosotros en Habichuela arrancamos haciendo desde cosas sociales, o sea, eh, eventos, fotografía social, y luego evolucionó a páginas web y luego hacíamos animación. O sea, realmente ha ido evolucionando, ¿no? Pero al final siempre manteníamos nuestro core que venía siendo el tema de la creatividad y cómo hacer las cosas de una manera creativa, ¿no? Entonces es así como hemos aprendido a crecer y hemos a, aprendido a seguir el ritmo, ¿no? Continuar y, y no darnos por
0: vencido. Darwiniana la cosa, sí, sí, es, es sí. evolutiva. Exacto. Entonces,
2: eh, yo lo que les recomiendo a todos emprendedor emprendedores que, es que se lancen, que no, tengan es, que no tengan miedo, que sigan esa pasión eh, y que al final, que aprendan de los errores. O sea, definitivamente el Muy tema bien. de, vas a cometer muchos errores y un error es... Es un área de oportunidad para el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que aprender esos errores, saber cómo poder volver, cómo solucionar esos errores y cómo cómo sacarle lo bueno a eso, ¿no? Entonces, creo que por ahí eso es lo que yo les recomendaría a, a cualquier persona que esté interesada en, en el mundo publicitario o en el emprendimiento en general. Y sin duda alguna, en específico en el tema de la publicidad, el pastel es demasiado grande, hay, hay pedazos para todos. Tú? Entonces, este, no tengan miedo, ¿no? O sea, no porque hay empresas más grandes y empresas con, con de otro nivel significa que, que, que vas a tener miedo al, poder, al tener que competir con ellas, ¿no? De hecho, siéntete con esa confianza y, y con ese orgullo de decir, oye, estoy compitiendo con empresas grandes o estoy eh, compitiendo con agencias chidas a nivel nacional, entonces eso también te va a llenar de orgullo y decir, bueno, pues si ya me consideran como una empresa que puedo competir con, con las grandes, pues significa que estoy haciendo las cosas bien. bien. ¿no?
1: Perfecto. Me he quedado sin palabras. No, 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 no. aquí
0: este, invitadazo de, de lujo. Así es. Invitadazo de lujo. Pues Rech, se nos fue otro capítulo, así como cerveza en viernes eh, el capítulo, 20, capítulo de este 20 de este en Prepedia Podcast,
1: primera temporada primera temporada, no empecemos <ríe> no, empe- no, politicemos, no politicemos así es
0: eh, ¿dónde te pueden seguir? Eh, tus redes sociales, cuenta claro, claro,
2: búsquenos en redes sociales como la bichuela mágica en Facebook estamos como la bichuela mágica, en Instagram también, en Twitter. Eh, en Instagram subimos muchas cosas relacionadas con el tema de el agency Life, entonces está muy padre y en Facebook subimos más traen este proyecto
0: de, de estas habichuelas justo de sí, esos personajes sí, 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 ahorita. No manches, la verdad es que yo soy muy sí. muy muy fan de lo que hacen oye o sea, y el famoso mucho. pastelazo de cumpleaños el, el pastelazo, no, pastelazo. pastelazo.
1: ¿No? es una marca ¿eh? es una marca
2: la, este Se traen una vibra No, chula. en serio siguen las redes sociales de la habichuela porque te pues la es que pasas no, muy bien que no. sabes qué? me acuerdo
1: padre? mucho yo alguna vez trabajé con, con ellos en algún proyecto y me regalaron una plantita ah sí porque sí, es sí. un símbolo ¿no? sí claro sí que es esta plantita la tú la riegas la vas a ir regando, va a ir creciendo, y eso representa la relación eh, que vamos a ir teniendo como cliente proveedor, ¿no? Que en este claro. caso pues, nos, como no, no, un, no un proveedor como tal, sino como un partner, ¿no? sí, entonces a todo traen una onda bien, sí, 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 sí. Bien. de hecho, sí.
2: digo, este ahí para que luego se lo lleven de tarea, tenemos un video muy muy padre que habla justamente de por qué nos llamamos la bichuela mágica. Este spoiler alert es básicamente no sé si vieron el cuento de Jack y las habichuelas mágicas sí. de cómo una pequeña semilla plantada puede llegar a, al cielo y, te, y bajar a la gallina de huevos de oro pues básicamente ese es el concepto ¿no? que muchas veces nosotros vemos como la creatividad como esta semilla que tú plantas y que al final con el, el riego apropiado pues tú puedes lograr bajar esa gallina de bolsa.
1: ¿no? desafortunadamente ah, mi plantita se murió pero está, <risa> está chida la idea sí,
0: ah sí. qué momentos rage qué bellos momentos sí, hombre. qué bellos momentos pero muchísimas gracias por no, estar hombre, aquí con nosotros por tu, tu agenda apretar gente tomarte un tiempo de venir con nosotros y platicar a uh, nuestros escuchas pero sabes rage por qué nos deberían seguir aquí en Prepedia
1: porque aquí todo lo explicamos con, con manzanitas. manzanitas nos vemos adiós Bye. bye